0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var ama e, geçen hafta söylemiştim Mevhibe Sultan'ın Cemile Sultan, büyük annesi Cemile Sultan'la e, Boğaz kıyılarındaki sarayda e, yaşadıklarını anlatmıştım size. Şimdi e, e, Cemile Sultan Gözsepe'ye taşınınca Mehü Sultan Kandili'deki yalıya geçiyor. E, hala genç, bir, bir kıyışı küçük e, bir kız çocuğu. Fakat göksu alemlerine çok merak ediyor ve de o vakitler tabii göksuya çıkmak önemli mesire yerlerinden bir tanesi göksu. Diyor ki göksü alemleri veya gezintileri bu muayyen zamana kadar bizler için bir muamma yerine getirilmesi imkansız bir arzu bir gezintiydi diyor. Cuma ve pazar günleri sarayın deniz tarafına bakan pencerelerinden birinin önüne oturur. Göksu'ya doğru süzülen kayıkları hayret ve gıptayla seyrederdik. Nedense Göksu'ya gitmemiz için bizlere müsaade yoktu. Pencerenin önüne oturmuş bu talihli insanlara bakarken kandilli bir hapishane, kendimi de bir mahpus e, addederdim diyor. Günahımız neydi filan diye bir genç kız ya bizleri bu zevkten niçin mahrum ederlerdi bilmem diyor. İşte Valide Paşa'nın üç çifte kayığı kenarlarından denize sarkan gümüş balıklar güneşin altında pırıl pırıl parlar. İşte Naime Sultan, işte Zekiye Sultan, şahane kayıkların içine kurulmuş en güzel feracelerini giymiş göksuya doğru giderlerdi. Bir iki defa babasına biz de cuma günleri kayıkla suya gitsek diyecek olmuş fakat çok azar işitmiş. Annesini e, kışkırtıyormuş, babasını kandırsın da izin e, koparsın diye. Ve de nihayet bir cuma sabahı annem odama geldi e, muradına erdin hazırlan. Bugün öğleden sonra Göksu'ya gidiyoruz babanla konuştum. Cemile Sultan izin vermiş çocuklar gidip gezsin hava alırlar demiş e, diye. Müjdeyi veriyor sevinç içinde yerinden fırlayarak annesinin boynuna sarılmış yanaklarından öpmeye başlamış o kadar heyecanlanmış ki canını acıtmış annesinin ay dur boynumu koparacaksın dur kendine gel saçımı başımı darmadağın ettin seni gören de bir aylık seyahate gittiğimizi zannedecek diye kızını azarlamış. Ondan sonra da Mevfibe Sultan ay ne giysem acaba? Mavi feracemimi giysem, beyaz feracemimi giysem, sarıyı giyeyim daha iyi. Ay hayır hayır beyaz feracem daha güzel filan diye böyle. Ondan sonra diyorlar ki ona işte hangisini giysen olur bu kadar uzatmaya değmez. O da diyor ki tabii ki değer. Kim bilir orada ne şık insanlar var. Hem Kutucu Usta'ya haber gönderelim, yaşmaklarımızı, feracelerimizi hazırlasın. Kutucu Usta dediği de o da hizmetine bakan. Kızlara nezaret ediyor. Onların giyim kuşamıyla ilgileniyor. Bu işe kutucu usta bakıyormuş. Ve de ne zaman göksuya gidecekler, yola çıkacaklar. Zaman bir türlü geçmek bilmemiş. Birkaç saat bana birkaç gün gibi geldi diyor. Sabırsızlıktan bir yerde rahat duramıyor. Oradan oraya gidiyordum. Öyle yemeğinde ise. Lokmalar boğazıma dizildi bir şey yiyemedim diyor. Beyaz feracede ve yaşmakta karar kılmış. Kıyafetine uysun diye de eline beyaz dantel ve tülden yapılmış şemsiyesini almış. Kutucu ustanın yardımıyla yaşmaklarını düzeltiyorlar ve de bu da saatler sürmüş veya işte sabırsızlıktan dolayı abartıyor öyle söylüyor. Nihayet hareket zamanı geliyor rıhtıma iniyorlar. Üç çifte kayık. Emrimiz amade bekliyordu diyor. Kayığın arka tarafına yeşil çuhadan bir örtü serilmiş. Yastıklar konmuş. Örtünün üzerine hanedan tacı konmuş. Hamlacıların yani kayıkçıların sırtlarında da aynı yeşil renkte yeleklerin üzerinde tacımız vardı diyor. Saray ahalisi oldukları anlaşılacak göksu gezintisi sırasında. Babam selamlık tarafında rıhtıma inmiş, kayığa binmemizi bekliyordu. Kandilli de akıntı fazla olduğu için iki harem ağası kayığı tutuyor. Bir üçüncüsü de annesini ve Mevhibe Sultan'ı kayığa yerleştiriyor, hareket ediyorlar. Baba rıhtımda durmuş, onları seyrediyor ve de önlerinden geçerken de başını hafifçe eğerek selam vermiş. Geç kalmayın zamanında dönün diye seslenmiş. Diyor ki artık Göksu alemine biz de katılıyorduk. Çok merak ettiğim bu gezinti yerini oraya gelenleri istediğim kadar seyredebilecektim. Aradaki mesafe kısa olduğu için çok geçmeden Göksu deresine giriyorlar. Harap un değirmeni var orada o vakitler çok meşhur. Onun karşısına sahile yanaşıyorlar. Gördüğüm ihtişam beni hayrete düşürdü diyor. Çeşit çeşit kayıklar. Rengarenk kıyafetler, şemsiyeler insanın gözünü alıyormuş. Hemen hemen herkes birbirini tanımakla birlikte kimse de kimseye selam vermiyormuş. Bu da ilginç. Bir müddet orada durup etrafı seyrettikten sonra annem dönme zamanının geldiğini söyledi. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştım. Canım biraz daha kalmak istiyordu. Ne olur 5 dakika daha duralım diye yalvarmış fakat e, geç kaldık diyor annesi ve geri dönüyorlar. E, hakikaten de Kandilli'ye, saraya yaklaşırken rıhtımda babasını görüyor. Bir aşağı bir yukarı dolaşıyormuş. Halinden kızmış olduğu belliydi. Ateş püskürüyordu diyor. Kayık Rıhtım'a yanaşır yanaşmaz yanlarına gelmiş ve de e, niçin bu kadar geciktiniz diye onları bir güzel azarlamış. Bereket versin ki bir daha gidemezsiniz deyip bizleri bu zevkimizden mahrum etmedi diyor. Ondan sonraki zamanlarda da aşağı yukarı her hafta Göksu'ya gitmeyi adet edinmişler. Ee, sabırsızlıkla beklenen e, günler, bu günler e, özellikle e, sarayın e, genç hanımları için azar yemesinler diye geç kalmamaya da dikkat ediyorlarmış. Tam zamanında eve dönüyorlarmış. Bazı günler piyade denen bir çifte kayığa biner, onunla göksüye giderdik diyor. Fakat ben bundan katiyen hoşlanmazdım. Çünkü piyadeye bindiğimiz zaman muhakkak, Kayığın arkasına bir harem oturturlardı. Göksu'ya gittiğimiz zaman bizim tarafa kim bakarsa derhal babama yetiştirir. Efendimiz bugün şu veya bu adam baktı diye rapor verirdi. Refik Halit Karay bir yazısında kayıkların arkasında oturan harem söz etmiş. Bunlara siyah süs ismini vermiştir. İşte bu siyah süslerle başım hiç hoş değildi diyor. Piyade ile çıktıkları zamanlar adeta azap içinde kalırmış mevhibe sultan hareması ha şimdi bir şey söyleyecek birine çatacak diye çok kaygılanırmış üstelik annesi de aman o tarafa çok bakma zaten adamların gözleri üzerimizde farkına varırlar filan diye sürekli bir ihtar etme tembihleme durumu var velhasıl iç rahatlığıyla oturup etrafı seyredemezdik diyor. Ondan sonra da bir olay oluyor günün birinde ve de e, cereyan eden bir tatsız olay dedikodusu aylarca süren bir hadise yüzünden bizim Göksu alemlerine tam altı ay ara verildi diyor. E, sadece Göksu değil sokağa hatta sarayın parkına bile e, çıkmalarına izin yokmuş. Göksu gezintilerine gitmemek sokağa çıkmamak emri doğrudan. Yıldız'dan, padişah tarafından gelmiş. Dolayısıyla da buna itaat etmek mecburiyetindeler. Ve de başkalarının işlemiş olduğu suç nedeniyle neden bizler bunun ceremesini çekiyoruz, bedelini biz ödüyoruz diye de söyleniyor. Sonra bir akşam pencerenin önüne oturmuş, denizi seyrediyormuş. Akşamları genellikle böyle vakit geçirirmiş Mevfi Sultan. Hava henüz kararmak üzere. Karşı sahilde bebekte tek tük ışıklar parlıyor. Ortalık sakin, sessiz. Ara sıra uzaktan bir vapur düdüğü işitiliyor. Rıhtım önünden bir iki kayık geçiyor veya bir vapur süzülüyor. Denizin ortasına balıkçı kayıkları serpilmiş. Birbirine seslenen balıkçıların sesleri bana kadar geliyordu diyor. Karşı sahilden doğru bir muşun bizim tarafa geldiğini gördüm. Alacakaranlıkta karanlıkta yaklaşan muş, Sarayın önündeki rıhtıma yanaştı. Gelenler herhalde babamın misafirleriydi. Biraz sonra bu tahminimde yanıldığımı anladım. Çünkü Muş'tan rıhtıma atlayanlar misafir değil. Yıldıza mensup birkaç adam. Hatta bazısında üniforma vardı. İçlerinden iki kişi ayrılarak harem kapısına doğru yürüdüler. Diğerleri Muş'un yanından ayrılmadı. Doğrudan doğruya selamlığa gitmeyip hareme gelmeleri tuhafımıza gitmişti. Kafese abanarak... Neticeyi merak içinde bekledim diyor. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra yanlarında harem ağası Saffet Ağa olduğu halde dışarıya çıkmışlar. Yani Saffet almaya geliyorlar. Saffet Ağa eliyle bir şeyler işaret ediyor. Hararetli hararetli konuşuyor. Muş'a binip gitmişler. İyice görmemekle beraber... Saffet Ağa'nın ürkek, sinirli bir halde olduğunu fark edebildim, her hareketi korkmuş olduğunu gösteriyordu, merakım büsbütün artmıştı. Bizim Saffet Ağa'yı acaba nereye götürüyorlardı? Bilhassa babamla görüşmeden alıp götürmeleri pek acayipti. Vaziyeti anlamak üzere aşağıya kapıya indim, kızlardan birkaçı kapının önünde birikmiş, telaşlı telaşlı konuşuyorlar, beni görünce sustular.'' Kim o adam? Safvet Ağa'yı nereye götürdüler diye sordum. İçlerinden Clemens, biz de bilmiyoruz cicim, yıldızdan gelip aldılar. Galiba padişah istetmiş diye cevap verdi diyor. Sonrasında ne olmuş? Bir müzik arası verelim ve Safvet Ağa'yı saraya niye götürmüşler öğrenelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle ile Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de e, e, Safet ağayı kandilideki saraydan alıp alıp alıp e, niye götürdüler? Mevlebi Sultan çok merak ediyordu e, çünkü padişah e, kendisini çarpmış. Ondan sonra e, o akşam. E, Safvet Ağa'nın dönmesini merakla bekliyorlar pencerenin yanından bir dakika bile ayrılmıyorlarmış ve de saatler geçtikçe korkuları artıyor yatma zamanı çoktan gelip geçmiş nihayet geç vakit Muş'u uzaktan görmüşler içleri rahatlamış Muş yine rıhtıma yanaşıyor. Karaltılar çoğalmış. Fenerler ışığında bir ikisinin yüzünü görebiliyordum. Fakat aralarında saffet aile seçemedim diyor. Eğilmişler kalkmışlar muşun içinde. Acayip hareketler ve en sonunda da rıhtıma bir sedye çıkarmışlar. Karanlık olduğu için sedyede kimin yattığını da göremiyor sarayın ahalisi. Çok meraklanıyorlar. Sonra aradan 10-15 dakika geçiyor. Dadı odaya giriyor. Gözleri kıpkırmızı olmuş ağlamaktan ve de Mevhe ve Sultan'a diyor ki, Saffet Ağa'ya yıldızda inme inmiş. Daha padişahın yanına çıkmadan olduğu yere yığılmış. Sediye'ye koydukları gibi geri getirmişler. Ve de doktor çağırıyorlar. Ee, inme inmiş adama ölmüş. Korkudan, kaygıdan. Ve neden saraya çağrıldığını da ancak sonradan öğrenebilmişler. Zaten hastalıklı bir adammış. Yaşlı bir adammış Saffet Ağa. Padişah'ın huzuruna çıkarken acaba başıma ne gelecek korkusuyla inme iniyor. Padişahsa Safet A'yı Ağa'yı altı ay kadınlardan kimsenin sokağa çıkmamasını tembih etmek için e, çağırtmış. E, tabii nereden bilsin Saffet Ağa'cık daha huzura girmeden düşmüş bayılmış. Neyse inme inmiş e, çünkü bu tür olaylar o kadar sık yaşanıyor ki e, padişah. Kardeşinin e, kocasını bile gördüğünüz gibi e, boğduru veriyor. Dolayısıyla da o kaygılar çok büyük. Safet daha mı kaygıya kapılmayacak? Şimdi Abdülhamit'in bu emri vermesine sebep bir aşk macerası. Abdülhamit'in damadı Kemalettin Paşa ve de e, 5. Murat'ın kızı Hatice Sultan arasında bir aşk macerası geçiyormuş. Ee, e, yani Abdülhamit'in kızı e, Naime Sultan'ın eşi Kemalettin Paşa ve de 5. Murat'ın e, kızı Hatice Sultan'la o aşk mevzu e, Aylarca bir sır e, e, işte saklamayı başarmışlar fakat e, nihayet patlak vermiş ve padişaha kadar da gitmiş Padişah da tabi e, çok sinirleniyor Kemalettin Paşa'yı derhal kızı Naime Sultan'dan boşatmış ve Paşa'yı da Bursa'ya sürdürmüş. Böyle şeyler olmasın diye saraylardaki kadınların bir müddet için sokağa çıkmasını men etmiş. Mevhibe Sultan diyor ki ne olduysa bize oldu. Altı ay Göksu'ya gidemedik. Sokağa çıkmalarının yasaklanmasının sebebi de buymuş. Başka bir gün bu sefer bir donanma gecesi Padişahım çok yaşa yazısını aydınlatan can fenerlerden birinin penceresi açık kalmış o mumun aleviyle tahtalar yanmaya başlıyor ve de yangını e, fark eden nöbetçilerden biri e, babasının yanına gelmiş padişahım çok yaşa yanıyor diye babasına söylüyor. Padişah pardon nöbetçinin ne demek istediğini birdenbire anlayamıyor babası. Çıldırdın mı be adam ne diyorsun filan diye nihayet durumu anlamışlar. O donanma geceleri kıyafetlerine giysilerine çok dikkat ederlermiş. Ve de Sultan Hamid'in tahta çıkışının 25. senesinde tertip edilmiş bir donanma bu. O zamana kadar yapılanların en güzeli, en muhteşemi olmuş, yer yerinden oynamış, toplar atılmış, eğlence, kıyamet son haddinde. Ve de dört bir taraftan padişaha hediyeler geliyor. Donanmadan bir gün önce babası Mevhibe Sultan'ın yanına çağırıyor, daha saf daha ölmemiş bu olay olduğunda. Eren köyüne gideceksiniz bu gece orada kalacaksın. Yarın annemle beraber padişahın hediyelerini Yıldız'a götüreceksiniz diyor. Annesi de Cemile Sultan ya benim hediyem Safet Ağa'da demiş. Şimdi Mevfibi Sultan hiç daha önce Yıldız'a saraya padişah huzuruna çıkmamış. Bu durumdan hiç hoşnut kalmıyor kaygılanıyor filan fakat tabii ki karşı gelecek hali yok. Dolayısıyla da e, Saffet Ağa yola çıkıyor. Akşam üzeri Erenköy'üne varıyorlar. E, harem kapısında onları Renginaz Hanım karşılamış. E, ve de e, Mevhibe Sultan'ın sevdiği birisi Renginaz Hanım. E, tatlı tatlı hikayeler anlatır. İnsanı güldürecek bir bir türlü şey icat edermiş Renginaz Hanım. E, ve de Cemile Sultan'ın en gözde saraylılarından biriymiş, çırak edilmiş, evlenmiş, saraydan çıkıp evlenmiş olmasına rağmen de sık sık Erenköy'üne gelirmiş. Öyle otururlarken Rengin As diyor ki, kuzum Rengin As Hanım'cığım, yıldıza gidecek hediyeleri görmek isterdim, acaba ne yapsak? Rengin As Hanım da diyor ki, Haznedar Usta onları bu gece hazırlayıp paket yapacaktı. Gel gidip bakalım ve de hediyeleri görmeye gidiyorlar. E, fakat e, Hazinedar'a e, hediyeleri görmeye geldim demek doğru olmayacağı için Sizi bugün görmedim de hatırınızı sormaya geldik Hem de Kandilli'den selam getirdim demiş e, Hazinedar Usta da pohpohlanmaktan pek hoşlanıyormuş Son derece memnun olmuş bu sözlere Eksik olma cicim, hamdolsun iyiyim demiş Ondan sonra da e, işte sohbet gelişiyor Bunlar padişah hazretlerine gidecek hediyeler mi diye sormuş. Mevfibe Sultan Haznedar Usta da evet cicim e, demiş ve hepsini ayrı ayrı göstererek kimler tarafından gittiğini açıklamaya başlamış. Ondan sonra Haznedar Usta büyük konsol saatinin üzerine dokunmuş. Dokunmasıyla beraber saat Sultan Mecid'in marşını çalmaya başlamış. Mevfibe Sultan bütün bunlara çok şaşırıyor saat marş çalmaya başlıyor diye. Onun o şaşkınlığını gören Hazinedar Usta diğer saatin üzerine parmağıyla basmış. Bu sefer de Sultan Hamid'in marşı çalmaya başlamış. Saatlerin ikisi de çok kıymetli ve güzel fakat e, marşları çalabilmeleri e, Meyfibe'nin çok hoşuna gidiyor. Mürekkep hokkaları e, halamın hediyesiydi diyor. Altına e, bir tepsi koymuşlar hokkaların e, ve tepsi de altın tepsi. Hokkalar kız kulesinin birer modeliymiş, altın ve gümüşten yapılmış, en ince detayına kadar kız kulesine benzetilmiş. Üzerindeki fenerlerin biri kırmızı yakuttan, diğeri yeşil zümrütten, taşlar aşağı yukarı fındık büyüklüğünde ve hediyeler arasında Sultan Hamid'in en fazla hoşuna giden bu hokkalar olmuş. Seneler sonra Topkapı Müzesi'ni gezerken büyük saati müzedeki vitrinlerden birinin içinde gördüm. Fakat küçük saatle kız kulesi hiçbir yerde e, gözüme çarpmadı diyor. Sabah kalkmışlar. Büyük annesi, halası ve Mevhibe Sultan erkenden hazırlanarak yola çıkmışlar. Hediyeler de yanlarında. Köprüde onları içi mavi atlas döşeli, beyaz at koşulu bir araba bekliyor. Ona biniyorlar. Ve de Yıldız'a yaklaştıkça kalpleri daha çok çarpmaya başlıyor. Herhalde yüzüm sararmıştı ki e, büyükannem nen var hasta mısın diye sormuş. Hayır efendimiz hiçbir şeyim yok diye cevap vermiş. Çok heyecanlanmış herhalde. Beşiktaş'a geliyorlar Yıldız Bahçesi'ne yaklaşıyorlar. Cemile Sultan'ın arabasını uzaktan tanıyor üniformalı kapıcılar. Muazzam demir kapıyı açıyorlar. Kapının iki tarafından nöbetçi askerler duruyor. Araba selam veren adamların önünden geçip bahçeye giriyor ve iki tarafı zümrüt gibi ağaçlı yoldan yavaş yavaş yukarıya saraya doğru çıkmaya başlıyorlar. Ve de yollarda askerler ve bazı saray mensuplarına rastlıyorlar doğru harem dairesine gidiyorlar. E, haznedar Usta burada Arslancım hoş geldiniz hakip payinize yüz sürerim e, diyerek... Yerlere kadar kapanmış ve büyükannesinin yani Cemile Sultan'ın eteğini öpmüş. Hep birlikte Sultan Mecid'in ikinci karısı Valide Sultan'ın dairesine çıkıyorlar. Sultan Mecid ilk karısı öldükten sonra çocukları Abdülhamit Efendi ile Cemile Sultan'ı o kadına teslim etmiş. Valide Sultan da iki çocuğa öz evlatları gibi bakarak onları yetiştirmiş. Cemile Sultan bu yaşlı kadına çok hürmet ediyormuş ve son derece son derece de dinç bu vakitlerde henüz çökmemiş, yaşlanmamış. Cemile Sultan mevki itibariyle Valide Sultan'dan büyük olduğu için Cemile Sultan mevki itibariyle Valide Sultan'dan büyük olduğu için Valide Sultan büyükannesinin yerden temenna etmesine, etek öpmesine e, müsaade etmezmiş. Odaya girdiğimiz zaman büyükannem Valide Sultan'ın elini öptü. Halamla ben de yerden temenna etmek istedik. Fakat kendisi bizleri tutarak yanaklarımızdan öptü diyor. O sırada hediyeler de Haznedar Usta'ya teslim edilmiş. Yani e, bir gece önce Haznedar U Usta... Erenköy'deki köşkteydi. Şimdi saraydaki haznedar ustaya hediyeler teslim ediliyor. Sonra da odadan çıkıyorlar. Biraz Valide Sultan'ın yanında oturmuşlar. Padişah'ın huzurunda nasıl yerlere yatmışlar onu anlatacağım. Bu kadar laf onun için söylüyorum. Abdülhamit'in huzuruna çıkıyorlar. Vaktimiz de kalmadı onun için. Kısa kesmek mecburiyetindeyim. Büyük yaldızlı bir koltuğun önünde ayakta duruyormuş Sultan Hamit. Sırtında da siyah bir elbise, başında fesi var. Göğsünde koskoca bir hanedan nişanı parlıyormuş. Cemile Sultan doğru kardeşinin yanına gitmiş. Şöyle bir eğilmiş. Padişah Cemile Sultan'ı hemen tutarak ete öpmesine mani olmuş. İki kardeş kucaklaşmışlar. Halamla ben yüzük oyun kapanıp yeri öptük. Adeta yerlerde yuvarlanıyorduk diyor. Bir de e, muzip komik padişah kalkın demiş e, işitir işitmez e, bu sözü doğrulduk diyor kapının dibinde gözlerimiz yerde el pençe divan durduk padişah koltuğuna yerleşmiş kardeşini de yanındaki bir koltuğa oturtmuş. E, halasıyla e, Mevfibe Sultan'a iltifat ediyor, ondan hatırlarını soruyor falan. Ondan sonra da istirahat ediniz demiş. Yani odadan çıkabilirsiniz, gidebilirsiniz demek oluyor bu. Onlar da koşa koşa odadan çıkmışlar. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalın.